0: Bom dia, boa tarde, boa noite e amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 124 Seguindo com as análises das divisões, desta vez falaremos aqui da grandíssima NFC East Com times de tanta tradição e títulos aí espalhados por essa divisão Mais uma vez estou aqui acompanhado por um amigo Deminha e também de um convidado especial que anunciaremos na sequência. Fala aí, Demian, dá teu salve aí para moçada.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, badolas, isso aí, cara. Temos um cuidado especial que está aqui do meu lado hoje, né? Daqui a pouco a gente posta lá no stories ali um, um pedaço aí da nossa gravação para a galera poder conhecer o nosso convidado aí, quem já não o conhece, né? Então, animado, essa divisão aí é uma divisão vencedora da NFL, né, Bado? Então a gente tem muito assunto aí porque... Tem time muito bom nessa divisão e que, na minha opinião, é bem candidato
0: a vencer o Super Bowl na próxima temporada. Com certeza, meu amigo Deminha, com certeza. Então, antes de começarmos com os trabalhos e as análises, vamos apresentar o nosso convidado. Ele que é torcedor do New York Giants, também atleta de futebol americano. né? Jogou tanto nas seleções de base como também um dos atletas destaque do Crocodiles nas últimas temporadas que é o Felipe Muniz, linebacker do Crocodiles, que também jogará aí o Paranabol daqui a algumas semanas, e que veio aqui agregar com a gente aí na, nessa análise da NFC East, ele como torcedor do New York Giants. Muniz, se apresenta pra galera aí, cara, fala um pouquinho da tua história no futebol americano, e também no como torcedor do Giants, e aí, cara, no final, após as análises, a gente fala um pouquinho também sobre o Paranabol aí, que na semana passada a gente já falou com o Mendes, mas a gente dá mais uma reforçada aí contigo. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Fala, Bardo. Fala, Dema. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, como ouvinte do podcast de vocês, agora fazendo parte, é uma honra, ainda mais falando do, do time que eu, que eu sou apaixonado, que é os Giants. Né? Então, obrigado pelo convite e vamos lá. Cara, a minha história no futebol americano, ela começa em torno de uns 12, 13 anos atrás, não tinha em torno de uns 10, 11 anos. Uh, gostava de assistir o esporte pela televisão, uh, mesmo não entendendo nada das regras, uh, ia lá tentando cada vez mais aprender um pouco sobre como o esporte funcionava. E naquela temporada de 2011 para 2012, os Giants, né, um pouquinho da minha história como torcedor dos Giants, os Giants... Uh, eram underdogs naqueles playoffs jogando contra aquele Super Bowl que eu não não, não me esqueço até hoje uh, contra os Patriots, né? Então os Patriots eram total favoritos ao, ao título e eu sempre fui de não queria torcer para o favorito era meio contra contra onda, lá ah, então vou torcer para esse time aí diferente, é, foi a primeira vez que eu estava vendo um Super Bowl na minha vida, é, os Giants é, venceram aquele jogo, até tem aquela última jogada Brad do Super né? Bowl.
0: entrando que... de bundinha.
2: É. É. <risos> Exato, Bradshaw, um dos running backs da época, históricos da franquia, e eu não esqueço até hoje, aquela jogada, aquele Ray Mary do Tom Brady, que o Gronkowski pula, quase pega a bola, e ali bateu o amor pelo, pelos Giants e acompanho desde, desde então. Torcedor sofredor, né mas continuo acompanhando o, o, os Giants até até os dias de hoje. Uh, como atleta, eu o um americano aqui no Brasil, uh, então estava começando a acompanhar um pouco do, do esporte. Uh, eu ali, como disse, pequeno, com 10, 11 anos, uh, queria fazer parte... E até hoje, não sei como, descobri a escolinha do DEMA, a escolinha do Crocodiles, que ficava ali no Varigui, e um dia apareci lá, falei, pô, como faz parte? Não, chega aí que eu vou te ensinar um pouco, e naquele ano foi meu primeiro contato que eu tive com o futebol americano, junto com o DEMA, e foi ali onde dei os meus primeiros passos dentro do futebol americano. Né? Passado alguns anos, então a escolinha terminou, Uh, por volta ali no final de 2015 para 2016, uh, soube da, do tryout que é ter da, da equipe sub-19 do Croco Fiz o tryout, passei e desde então aí já estou no meu acho que oitavo ano no Croco Em 2017 logo subi para o time principal, agora já tenho dois títulos paranaenses, um título nacional como atleta um título nacional como coach do Sub-20, que foi ano passado ano passado um, um, um ano cheio de títulos pra gente, do Croco então, enfim, é o um esporte que eu amo o é um esporte que faz parte da minha vida e essa é um pouquinho da minha história dentro, dentro do futebol americano
0: muito legal muito legal, então começou jogando aí com o Deminha dando os primeiros passos e se tornou esse excelente jogador cheio de títulos e conquistas com o nosso querido Croco e cara, esse Super Bowl aí que te marcou, cheio de jogados marcantes, né? Teve essa, essas duas que você mencionou aí. Lembro também daquele drop do Wes Welker, né? Que ele lá também doloroso, né? Para a torcida do Patriots, né? Que ele tava livre ali, provavelmente seria o drive da vitória se completa aquela aquele passe, né? E outro. Esse aí até é, a Gisele Bint ficou meio pela É, cara, né, Na época teve Corneta, teve Corneta. E eu lembro daquele catch do do Mario Manningham muito próximo da lateral, numa bola do Eli ali, que, cara, só tinha ali para lançar aquela bola, né, e ele também fez aquele catch marcante, mais um catch marcante aí no histórico do Eli Manning em Super Bowl, né. É, ali, Exato, o é um... Do David Tyree lá em 2007 também, né, que teve... Exato. Histórico. em Manning
2: no Super Bowl, então, em 2007 para na, na temporada 2017, é, de 2007, ali para 2008, tem o helmet catch, né, que é uma das jogadas, para mim, mais históricas da, de todas as... Ah, eu, é eu acho que é a mais, é, né? Aquela jogada, ele escapando Super do bom. pocket é, é incrível. E, e, de novo, essa jogada do, do Manning é, fazendo o catch ali no, bem pertinho da sideline, com aquele tap com os dois pezinhos ali perto, é, é incrível. E, e ver o Eli Manning né? muito duvi- é, duvidado por muitos, né? e ainda hoje tem tanta gente que... Que duvida, de fato, da, da capacidade dele, mas é inegável que, que ele, como quarterback, tem dois por bons, os dois ainda em cima do maior de todos os tempos, então é algo que tem que ser é, levado em consideração, né?
0: Com certeza. É, ele conquistou isso, né, cara? Ganhando, como se falou, ganhando o Gold e tendo o mesmo número de títulos que o irmão dele, que era algo que se fosse falar no começo da carreira dos dois ali, quando ele foi draftado em 2004, era bem impensável que isso ia acontecer, dado o nível que o Peyton produzia e ele entrando com uma expectativa muito alta nas costas. Mas é isso aí, vamos começar a falar desses times, dessa divisão então, rapaziada. É... Vamos começar pelo time do nosso convidado então, pelo New York Giants. E aí, cara, é... vamos falar um pouquinho antes da divisão em si, da NFC East, a gente começar a falar do Giants. E East esse ano enfrenta duas divisões muito fortes, né? Então enfrenta, é, pelo lado da AFC, é, a AFC East, né? Então a gente falou, divisão a qual a gente falou semana passada, aí no episódio 123, pra quem não ouviu, que é composta por três times que provavelmente sejam de playoffs esse ano, né? Que é o Bills, o Jetson, o Miami e daí tem também o New England com toda a sua tradição, mas hoje em dia num nível abaixo, né? desses outros três, e também enfrenta a NFC West, né, que também tem times fortes ali, dois times de playoffs, que são o São Francisco e o Seattle, né, que foram de playoffs no ano passado, Arizona num momento de total reconstrução aí, né, com o Kyler Murray cercado de poucos poucos alvos ao seu redor, nova comissão técnica e tudo mais, e o Rams, né, que vem de de uma temporada ruim, mas que antes era o, o campeão, né, então isso faz com que a força de tabela dessa divisão seja muito alta. A gente vai falando time a é time. O Giants aqui na, que a gente vai comentar agora tem a quarta força de tabela, né? Mais forte, empatada com o Cowboys aí, que a gente vai falar um pouco mais adiante. É, bom, mas então é uma, uma divisão aí que também tem um desafio perigoso pela frente nesse ano, nos seus confrontos, né? Não só os seus confrontos de divisão, que já costumam ser bastante equilibrados e um perde e ganha danado dentro da NFC. East mas quando vai enfrentar essas divisões cruzadas aí pelo sistema de rotação da NFL, vai ter uma, uma missão árdua pela frente. E Enfim, vamos começar falando então do Giants, é, vou deixar o Muniz abrir aí, Demir, é, falando um pouquinho do, do comentário do Giants, o que, é que ele tem de expectativa para esse ano, é, se gostou das mudanças que aconteceram, aí, seja via draft, seja do que agregaram aí de off-season também, é, contratos assinados aí que foram, acabaram sendo um pouco polêmicas. As decisões aí no off-season, né? É, enfim, dá o teu parecer aí, muniz. Daí né? fecha dizendo aí pra gente quantas vitórias que você acha que o, que o Giants consegue em 2023. Vamos lá, vamos pra cima.
1: Eu só quero ver quem vai ser mais clubista aí. Se foi o Mendes semana passada com o Pedro, ou se vai ser o Muniz agora com, com, com o Giants, cara. Vamos só Eu ver o que ele vai bom, falar.
0: Bom ponto, bom ponto.
2: Bom, é, depois de um tempo como sofredor dos Giants, eu, eu tô bem pé no chão em relação ao meu time. Então, <risos> vamos lá. É, então o Giants ano passado teve uma campanha de 9-7-1, ficou em terceiro na divisão, é, classificou para os playoffs, né? Onde teve, enfrentou o Minnesota Vikings, é, ganhou de 31 a 24 no Wild Card, e depois perdeu no Divisional Round para os Eagles de, por 38 a 7. É, eu acho que a temporada ela vai ser muito parecida com a temporada do, do ano passado. Tá? Ah, jogadores de impacto que vieram para os Giants, que eu consigo ver, foi o Darren Waller, né? os Giants tinham uma carência de tight end. O tarim de ano passado era o Daniel Bellinger, que foi uma, uma escolha de meio de, de draft, é, que teve uma boa temporada, ele teve uma, uma lesão no olho no ano passado, mas agora a gente, se ficar saudável, assim, espero, o Darren Ward vem para mudar mesmo esse ataque, para ser uma arma de segurança para o Daniel Jones. É, o que o Giants precisava muito era de um middle linebacker de ofício, então o Bob que vem lá dos Colts, vem para ser o, vamos assim, o o capitão dessa defesa, jogando no miolo dela como no meio do linebacker, e e de saídas, assim, eu não vejo muitas saídas importantes que vão afetar, de fato, o o andamento do time esse ano. Aqui eu consigo apontar o Julian Love, um safety, o Nick Gates, que era um center, mas que essa peça foi reposicionada via draft, e outra saída que teve de um jogador que veio com uma promessa e não fez literalmente nada nos Giants foi o Kenny Golladay como receiver, né? Uh, então, assim, uh, via draft, eu gostei muito do, uh, das escolhas o que o Giants trouxe.
0: O pesado, hein, Muniz? Porra, esse roubou o Giants, hein, cara? Meu Deus, do céu. Tem três aninhos com... ali só ganhando e jogou o quê? Eu acho que teve o quê? Com... Um TD?
2: Ele teve um TD uh, no jogo que... <risos> foi um TD ali... Uh... Do lado direito do campo, um TD, eu acho que foi contra os Eagles até, num jogo que já estava perdido. Então, assim, ele. No garbage não time. É, no garbage time, então, não fez nada. O que eu gostei muito foi do draft para Giants, né? Então, na primeira rodada, endereçou cornerback, que era uma necessidade do time, com o Deontay Banks que é um cara que eu, eu gostei bastante dessa escolha. Na segunda rodada veio com o John Michael Schmitz, que é o center, que era o melhor center dessa classe, né, ele veio de Minnesota, então, repondo essa falta que o Nick Gates, né? da saída do Nick Gates, que foi para os commanders. E na terceira rodada, que pra mim é um estilo do draft, foi o John Hyde, né, um receiver de Tennessee, que inclusive na temporada do college do ano passado, ele teve cinco touchdowns contra o Alabama, Naquela vitória onde os torcedores entraram em campo, levaram o, o Field Goal post, foi, então ele foi uma arma bem, uh, bem importante. Na, na pré-temporada ainda, então, em relação aos contratos que você comentou, né, Abado, a gente teve a renovação do Daniel Jones, 4 anos 160 milhões de dólares, que é uma, é uma renovação contestada, né, então Contestado, assim, opiniões é divergentes entre os, os torcedores, né. Uh, o Daniel Jones é um cara que até a temporada do ano passado é, sofria muito de fumbles, era um cara muito inconsistente e que para mim a maior é, surpresa da, da temporada passada foi a nova comissão técnica dos Giants, né? ali comandada pelo Brian Debel, que veio um cara que era coordenador ofensivo dos Bills e se mostrou um base de um coach, tanto que ganhou o, o coach of the year do ano passado. Né? Então, uh, para mim, ele conseguiu colocar o Daniel Jones em boas posições para que ele pudesse mostrar o melhor do jogo dele, ainda continua sendo um QB médio, a gente sabe, então conseguiu levar os Giants à vitória nos playoffs contra os Vikings, mas quando pegou um time bom como foi os Eagles, perdeu de 38 a 7, não teve nem jogo aquele Divisional Round, eu fiquei assistindo na frente da TV quase chorando ali porque não tinha tinha que os Giants fizessem, né? Uh, outra renovação que é essa sim eu gostei bastante que para mim ele vem se tornando um dos melhores uh, defensive tackles da liga foi o Daxler para enfim ele é uma peça muito importante ali no miolo da linha defensiva uh, e outras uh, informações aqui que eu que eu trago dos Giants é o, uh, o franchise tag do Saquon Barkley que ele é a, até o presente momento se eu não estou enganado ele ainda não assinou então é, que é uma é, que é uma dúvida para esse ano, então vai assinar, não vai, vai jogar pelos Giants, não vai, é algo que, é, que ainda está tá uma incógnita, né? E optou, fez a opção de quinto ano ali do Andrew Thomas, o nosso Left tackle, que para mim é uma, foi uma boa escolha de draft, escolha de first round, e acho que então algo que a gente precisa ficar de olho é de fato. Sei que o Barkley vai jogar esse ano, não vai. Ele foi uma peça muito importante para o ataque do ano passado, né? Ah, ah, o jogo corrido era muito forte no passado, apesar de ter uma queda de rendimento ali no final da, da temporada, mas é algo que,
1: que é, é, é a gente
2: ficar de olho, vai jogar ou não vai.
1: É, eu queria perguntar para o Muniz, o né, que, que ele faria se ele fosse, na verdade, o general manager do New York Giants, com relação a situação do Daniel Jones e do Bar, né? quem ele optaria por renovar um contrato gordo, né? digamos assim. Se, se ele fez certo o general manager do, do Giants com o Daniel Jones, ou se deveria ter ido no second Barkley, como eu penso que deveria ter ido. né? Então, o que, que o Muniz acha disso? Bom, para mim, o Joe Shane, o novo general
2: manager, que chegou ano passado também nos Giants, ele vem fazendo um bom trabalho, assim, tá? muito das escolhas de draft dele, uh, e eu acho que uh, 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 o posicionamento dele na na pré-temporada, na free se foi acertado. Tá? Eu não teria dado o contrato milionário, como pelas, é, pelas notícias o Saicum Barkley estava pedindo. É, o Saicum Barkley, de fato, é o motor desse ataque, mas a gente sabe é, que a posição de running back, pelo menos no meu ponto de vista, ela vem tendo menos importância a, a, ao passar dos anos. Né? Então, assim, o Daniel Jones ele é um contrato que é, o Giants, a partir do se não me engano, do terceiro ano, ele consegue sair fácil desse contrato, é um, é um contrato que ele é de 4 anos e 160 milhões de dólares, mas ainda tem muitos bônus, enfim. É, o Daniel Jones, pelo que ele se mostrou no passado, ele é um QB médio. É, ele, não, ele não é aquele QB que ele vai fazer a diferença, que vai, é, no, meu, meu, no meu ponto de vista, levar o time a uma final de conferência, a, um, a um, ao final do Super Bowl, ele é aquele QB médio. E daí o que eu vejo muitas vezes na, na NFL é quando o General Manager ele vê um QB médio, ele aceita aquilo, porque é tão difícil a gente achar um bom QB na NFL, que quando é, ele, ele vê aquele QB médio, ele aceita e tenta montar um time por volta dele. Como foi o caso, por exemplo, do ah, Ali do, do Jimmy Garoppolo nos, nos 49ers. A gente sabe o Jimmy Garoppolo, no meu ponto de vista, ele não vai mudar um jogo mas ele vai entregar aquilo que se pede. O Daniel Jones é o cara que ele cuidou melhor da bola, uh, o Brian Eamon, pelo jeito ele tem, ele gosta de trabalhar com o Daniel Jones, eles já, já têm ali uma química, então para mim, apesar de não, não ser o QB dos sonhos, a, a, decisão, a decisão foi acertada.
0: É, eu acho que é. Eu acho que eles pagaram um pouco ainda pela expectativa do que pela realidade já, né? É, quanto a esse salário para o Daniel Jones, né? eu acho que existe uma expectativa do, do Dable ainda lapidar ele num, num QB Elite. É, eu particularmente não acredito, mas eu acho que ele pode sim vir a ser um cara acima da média ali, né? Pelo menos. É, eu só é muito esquisito a gente ver, né? Apesar de, de ter tido vitória em playoff, tudo mais, um cara com as estatísticas que ele teve no ano passado e nos anos anteriores que apesar de ele ter controlado melhor a bola e tal, são estatísticas muito pobres, querendo ou não, né, cara por um QB que vai ganhar 40 milhões aí por ano é... então assim, eu acho um pouco temerário aí por parte do Giants dar essa bolada mas era isso, é aquilo, né é... tem decisões que às vezes tomam por você, né, ou era isso ou outro time pagaria, né e aí daí tem que tomar a decisão que assumiu o ferro aí, que é o mercado é esse mesmo e e vamos pra cima. Mas Beleza! A questão é que, Falta. Bado, a amostragem, assim,
1: na minha opinião, foi muito baixa dele, né? Ele atuou só o ano que vem, de forma mediana pra bem, e os outros dois foi anos passado, foram terríveis, viu? né? É, isso. Então, acho que a amostragem dele pra esse contrato, achei meio precipitado. Acho que dava pra dar uma segurada na franchise tag nele, no caso, né? Pra daí ver se, de fato, ele se firmaria como um. Esse QB é mediano capaz de fazer o que o Muniz falou ali, que o Garoppolo fez na época do Foreigners, né? Ia até o Super Bowl. Para daí sim é, vir com um contrato maior, né? Ia garantir o, o seu ele que é o motor desse ataque, né, cara? É um running back, sei que você não curte muito, né? Mas é um cara com totais condições, aí, como mostrou na temporada passada, de superar lesões e carregar esse ataque aí quando sim, pega a bola para ele, né? É, então, Sim, mas aí fica nessa, hein? enfim. Cada um pensa alguma coisa diferente, eu acho que foi precipitado, mas né, também não é aquele negócio que se fala, puta, errou, né? Se o Broncos na época assinou um contrato de renovação sempre ver o Brosfixo jogar, é, então, é, enfim, é, são coisas que acontecem na, na
0: NFL. Isso aí. Mas Muniz, vitórias e derrotas, cara, o que, que você acha que o Giants vai ser esse ano aí?
2: Vamos lá, antes, antes de, de falar Vitória e derrota, só emendando um ponto Que você comentou ali, Bado é, Acho que o que eles, é, de fato é, é uma expectativa futura O Brian Devil, que ajudou a lapidar O Josh Allen, o Sim. Mike Kafka Que foi coach de QB dos Chiefs Então trabalhou de perto ali com o Patrick Mahomes Acho que eles estão apostando bastante Nessa comissão técnica, que tem um olhar bem ofensivo para lapidar ele
0: né? O Mahomes, inclusive, era fãzaço do Kafka, tá? É, ele, inclusive, tem boatos que ele queria que o BNM fosse contratado como head coach, que ele acabou batendo na trave uns, uns dois, três anos antes de optar essa mudança lateral e para o Comenders, que a gente vai falar depois, é, porque ele achava o Kaft um cara pronto e que era muito criativo e que poderia ainda mais potencializar o, o jogo dele no NFL, sabe? Acabou que o time não bateu, né? O, ficaram esperando o me sair o me acabou ficando e nisso a oportunidade para o fica sair da posição daí que ele era aqui o big coach do, do Chiefs para assumir a coordenação ofensiva no Giants então é realmente é um cara bem promissor aí com certeza o John Jones está com dois baita caras do lado aí né para ajudar ajudá a se desenvolver né então tá com ele a bola agora né cara tá com dinheiro tá com técnico bom tá com boas peças ao redor um Tairendi é, que é um dos top da liga e também agora entrando para vir ajudá-lo, né? É, agora ele tem que corresponder, né? Aí que mora o perigo, na minha opinião. É, mas enfim, pode seguir, Muniz. Qual que é o Exato. recorde que você propõe aí pro Giants? Vamos lá. Ano?
2: Pra mim, eu tô propondo para os Giants uma campanha de 9-8. Então, como eu falei, é muito parecido com o ano passado. Para mim, dentro da divisão, o Giants, ele fica 3-3, Tá? E para mim é uma divisão de três times de playoffs, tá? É uma é uma divisão onde é, pode se repetir o que foi na temporada passada, mas ainda assim eu vejo o Giants então sendo bem realista não tão clubista <risos> é, como a terceira terceira força dessa divisão.
0: Tô de acordo com o de minha Mas fala aí qual que é a tua expectativa para o Giants esse ano? E daí eu fecho aqui com a minha minha ponderação.
1: Cara, acho que a gente não combinou, tá? Eu também coloquei 9-8 na minha análise. Aqui. Morreu
0: também, cara. Então, cara, é. <risos> então tô, acho tô que muito vai ter que ter aqui, 9, 8, né? não vai ter jeito.
1: <risos> é, e acho que vai inclusive ficar empatado com o Cowboys, já dando spoiler do que eu penso da, do Cowboys aí pela frente. Então acho que vai ficar em segundo aí na divisão, né, a frente até do Cowboys na, no critério de desempate, sem querer ser uma mãe de Nair prever, né, mas acho que o Giants é capaz de ficar na frente do, do Cowboys aí, porque o Cowboys vem numa numa decadência que a gente fala, porque eu falo depois, né, para para Eu acho que o Giants tem suas peças sim, né? Acho que a aquisição do Darren Waller foi algo espetacular, né? Que a gente sabe que Brunke B como tá é o caso do Darian Jones que precisa se firmar e tal, precisa ter armas é confiáveis, né, para receber seus passes e o Darren Waller já se mostrou um grande tight end, né? Com exceção do último ano, né, que teve até problemas de lesões lá na época do Raiders, mas é um cara com totais potenciais aí. Eu acredito que possa dar uma boa liga aí com o Daniel Jones, aliado ao jogo corrido, né? Que se o Giants utilizar muito bem a, é, play actions, né, acaba facilitando e abrindo espaço. Que o Daniel Waller é muito bom. Então eu acho que o Giants teve essa melhora na equipe. O, o Muniz mencionou muito bem ali a questão do, do Andrew Thomas, né, que até já tinha colocado ele como um dos dos melhores aí left tackles aí da, da NFL já, né ele tem o seu quinto ano aí de contrato, né? o Dexon Lawrence também na DT vem se desenvolvendo muito bem, tem o, o Kevin Thibodeau, né? que foi draftado no ano passado para ajudar, o próprio Adrian Jackson, né? que veio questionado lá da época do Titans, é um cornerback que é muito bom, né? inclusive não sei se está fazendo ainda o trabalho de retornador, acredito que sim, né? com o point return, então é um cara que é muito perigoso, né? então eu acho que é uma equipe que que vem numa crescente boa aí com o Brian Dable, né? Que se mostrou aí um dos, uma das mentes novas aí que tem totais potenciais de se tornar um dos grandes head coaches aí da, da NFL, né? Sem, querer, sem contar também que eu esqueci que do Leon Banks, né? Que eu achei que na, no draft foi uma, uma baita escolha para uma secundária que tava meio capenga. Então, assim, o Giants, para mim, vem ganhando força aí, cara, e pode novamente, em breve, no caso, disputar playoffs até Super Bowl, né? Lembrando só para quem. Não pegou o gancho do começo do programa, que a NFC East é a divisão que mais tem títulos de Super Bowl, né, Bado? Tem, se não me engano, é, 13 títulos de Super Bowl, sendo 4 do Giants e 5 do Cowboys. E Acho que o Commanders tem 3 e o Eagles 1. Então, assim, é uma divisão super forte, como você já tinha é, mencionado anteriormente.
0: É isso aí. É isso aí. Bom, acho que vocês resumiram boa parte do que eu penso também sobre o Giants, é, mas eu acho que a questão do Giants vai ser essa entre aspas, decepção na minha opinião, que vai ser andar de lado nesse ano acho que existe uma expectativa de um, de um upgrade aí né? de, um, de um segundo ano do Dable é, trabalhando com o Daniel Jones e, e evoluindo e ele com salário e com Darren Waller com melhor proteção e tudo mais e eu acho que aí, cara, vai, ele vai sentir um pouco disso acho que ele vai mostrar que quem sabe nesse ano dois ele, esse trabalho dele com, com o Dable ainda não seja a hora dele estourar eu acho que é aí que vai estar tá a decepção, e eu acho que muito também pela força dessa tabela desse ano. Tá? Eu acho que toda essa divisão vai ter uma queda de recorde em relação ao que teve no ano passado, são do Giants, que eu acho que anda de lado, mas Cowboys, é, Eagles e Commanders, eu acho que todos eles baixam o um recorde em relação ao ano anterior, muito contra essa tabela aí, e, e eu acho que o Giants também vai, vai sofrer um pouco com isso. Então, minha, meu palpite também é de 9-8, e eu acho que... que quem sabe para o futuro aí e preparando para uma pra uma explosão aí quem sabe nesse ano 3 aí dessa parceria de Jones e Damon. e eu acho que cara grande dúvida nisso eu acho que o Barclay fica se sentindo um pouco sacaneado nessa história né é quanto ele vai como é que ele vai reagir nessa nessa situação e de assinar ou não a tag né é, eu acho que ele acaba assinando né mas ele vai fazer o possível e drama aí até a, a os finalmente de começar a temporada quem sabe afete e participação dele em training camp e tudo mais, para então decidir seguir em frente e jogar esse ano aí. E, cara, só que é preocupante, né, porque ele é uma base forte do ataque do Giants, né, eu acho que o Daniel Jones depende muito dele pro, pro sucesso, né. É, a temporada dele no ano passado foi muito boa, a Deminha falou aí que eu tenho um certo rate aí, mas é muito por conta de durabilidade, do estilo dele de corrida, mas a produção dele no ano passado já me calou tranquilamente. Então eu aposto aí no 9-8 também pro Giants e, e uma preparação aí o ano seguinte, terceiro, terceiro lugar na divisão também é o meu, meu, meu palpite. E é, ficar fora dos playoffs, né, que hoje em dia precisa de 10 vitórias aí para beliscar um playoff, a menos que, que haja uma, uma, algo muito surpreendente. É, cara, vamos lá, mudar de time então agora, vamos partir para o nosso querido... Washington Commanders, o que vocês me dizem? Podemos de Commanders agora, rapaziada? Então vamos lá, vamos de Commanders aqui, é, Commanders que tem a oitava, né, sétima, oitava força de tabela, né, dependendo aí da, de como algumas, alguns sites ranqueiam. É, teve o draft aí o, o Emmanuel Forbes, né cornerback de, de Mississippi State, que foi draftado aí no primeiro round. É ele que teve no ano passado uma, Um recorde de 8, 8 né 8 Então acabou ficando com um recorde de 50% Apesar de um time bem aquém né, E teve todo aquele drama aí De Carson Wentz E depois voltou para o Taylor Heineck Interminável, que é aquele tipo de reserva Que é tipo o Ryan Fitzpatrick né, é, Parece que a é onda ele tá Ele sempre vai jogar Então é uma zica para o QB titular mas, enfim, vou deixar você começar aí, minha fala um pouquinho da tua expectativa sobre o Commanders para esse ano, a gente já nos episódios anteriores aí já deu uma descascada pesada neles, né, no sentido de, de QB, né, o, o pior QB aí que a gente ranqueou, né, e também nos nossos Power Rankings, mas queria ouvir de você e tua projeção de recorde e a tua análise aí pro Commanders em 2023.
1: Cara, eu não tenho nada contra o Commanders, até na época antiga, na época que eu jogava, eu até tinha um boneco que tinha ganhado do Washington Redskins na época, não tenho nada contra eles, mas cara, a minha previsão para eles esse ano é terrível. tá? É, depois eu falo o que, que eu acho ali, mas eu acho que a gente mencionou bem, né? o Sam Howard não tem experiência, né? vai ser o quarterback titular, aparentemente, pelo que tudo indica, e tem um running back... É, produtivo, que é o Brian Robinson Jr, né, cara, que veio ano passado lá de, se não me falem, eu moro Alabama, né, aquela fábricazinha é, constante, mas... Ele teve aquele
0: episódio de, de ter sido baleado, né, Nimi, e mesmo assim conseguiu voltar a jogar no, durante o ano passado. Aí.
1: Exatamente. É um cara super bom, não dá pra duvidar dele, e tem o Terry McLaurin, mas acho que a questão do quarterback vai, vai pegar nesse caso aí, essa experiência do Son Raul, eu acho que né, não tem o potencial de, de carregar o Washington Commanders, ainda mais que essa for de tabela que vai enfrentar pela frente. Né? Tem dois jogadores é que uma gostam pena, muito da né, defesa. Porque tem um
0: talento jovem no ataque, né, cara? A formação ali tem. com três receivers tem um bom valor, né? tem o Logan Thomas ali como um talento curioso, no mínimo, um cara que era QB em Virginia Tech. É, tem uma defesa também com boas peças, mas eu acho que concordo contigo, QB vai pesar aí na minha opinião também.
1: É, e assim, a defesa tem dois bons nomes ali no meu ponto de vista, que são os dois tecos, né? Os dois defensivos tecos, o Darren Payne e o Jonathan Allen, são excelentes ali no meio, né, da, da linha defensiva, e ainda tem aquela incógnita chamada Chase Young, que acabou até agora não renovando seu quinto ano de, de Hulk, né, Do, da opção de quinto ano de Hulk, porque o ano passado a gente falou bastante disso, né, Bado? Ele tirou umas férias aí, né, cara? O... Oh. Jay Young estava, sei lá, tá viajando pelo Havaí, estava em outro mundo cara, porque não estava atuando e não estava produzindo absolutamente nada quando, tá, quando esteve em campo né? e ele que foi apontado como um dos grandes mas enfim, eu acho que o Washington Commanders vai sofrer bastante, esse time apesar de ter algumas peças ali é, não vai ser suficiente para alcançar o um número de vitórias positivo muito, muito aqui inclusive e vai acabar a temporada cara, no último lugar dessa divisão um recorde de 2-15. Pesei a mão, cara, porque eu não consigo ver o Commanders, cara, tendo mais do que duas vitórias. isso que as duas vitórias que eu considerei foram ainda contra rivais de divisão, que foi o Giants, e com o Cowboy jogando em casa. Então, assim, eu não vejo ele batendo os outros times, cara. Sei que tem muita questão do Cardinals, que é o primeiro jogo da temporada. Inclusive, é um jogo que pode ganhar, claro. Quais são os dois vitórias que do... do... colocou,
0: Repete,
1: Giants e Cowboys. O Giants acho que na semana 11, quando joga em casa, e o Cowboys na última semana. Então, que na última semana, provavelmente, meio que não vai valer quase nada, né? Então, eu acho que, assim, vai ser uma, uma situação assim que o Comandes com esse quarterback, cara, que eu não confio em nada, eu acho que não, não tem como conseguir mais vitórias Para os adversários que enfrenta. Pode ser que consiga, né? A NFL é imprevisível. Tem alguns jogos ali que pode ser que ganhe, mas eu acho difícil. Que é o caso do Cardinals na primeira rodada. E o Bears ali na quinta. Fora é, eu isso, acho tinha que. Tinha
0: o... no meio, né? Da... Também, é a ah, Atlantinha,
1: Atlantinha cara, tá bem. O ataque do, do Atlanta tá bem compacto. É uma também parecido, que né, cara? Quando, quando...
0: É, cara,
1: Mas é que o Desmond, o Desmond... já mostrou Desmond... algo ano passado, né? Pô, o quase Desmond nada. Ele mostrou alguma coisa. É, mas, cara, comparado ao São Paulo, né? Que não mostrou nada,
0: no caso, é. É, o Raul acho que jogou dois jogos, se não me engano, um jogo. É, o Desmond Reader pegou no final, reta final de temporada ali, né? Até. É, jogou acho que uns três, quatro jogos o Reader, não foi muita coisa não.
1: É, mas do que eu vi, né? Do que eu vi dos dois na época de college, em alguns jogos, eu ainda acho que o Desmond Reader tem mais potencial, assim, de, de ser lapidado que o San Raul. Então, por esse ponto, eu acho que o Redskin, ou oh, o Redskin, perdão, o Comenders vai muito mal, cara. Eu acho que não passa de duas então no máximo três, cara, pra ser bem bem gente boa com eles aí, é. sei que tem gente que vai achar que é que pode mais, mas eu acho muito difícil.
0: É, o Sam Howe, né, cara, acho que até já comentei isso em episódios passados, era um cara extremamente bem cotado no penúltimo ano de college, entrando, né, é, tinha até papo dele ser first overall, tudo mais, em North Carolina, né? é, acabou caindo muito o estoque dele, né, então, muito pela, pela questão mecânica dele, o throw motion dele é um pouco esquisito. É, acho que isso deu uma pesada e também o desempenho dele foi a quem e acabou saindo num round mais baixo e agora tá tendo essa chance e agora tem um outro cara lá em North Carolina também que estão falando que vai ser o bicho né? o Drake May é, um que tá sendo cotado aí como um dos futuros também seleções dra- altas de draft para os próximos draft, acho que não do próximo, né? que o próximo acho que tem dono desde já e acho muito difícil que isso mude que é o Caleb Williams de USC que era do Oklahoma, esse cara é fenomenal é, é, dizem ele, estilo uma mas mais pronto que uma Mahomes estava quando saiu do college, né? Então, um jogador que pode ser bem generacional, aí que a gente fala, né? É, enfim, mas vamos voltar pro Comenders aqui, Muniz. Deminha colocou duas vitórias, cara. Acho que ele pesou um pouco a mão nesse hate aí, não acha, Muniz? Diz aí, qual que é a tua percepção sobre os nossos queridos atletas de Washington?
2: Bom, vamos lá. O, o meu ponto sobre os commanders é o que essa diretoria fez na, na pré-temporada? O que, que ela fez na Freighton, você sabe? Uh, quem que ela trouxe de atletas que pudessem ajudar? Você tem um, um QB cabouro? Uh, estou de acordo com o que vocês falaram, mas, assim a gente não sabe quem será se o seu hell para mim, ele é o pior QB. Uh, hoje, né, até as últimas notícias que tende a ser titular na semana 1 um da NFL. Então, o que, que essa diretoria trouxe de ajuda para o Sam Howe, Sabe, A gente tem o Terry McLaurin, que para mim é ele tira leite de pedra aí do, em, nos commanders nos últimos anos, uh, que inclusive na temporada passada ele atingiu quase 1.200 jardas, né? teve acima de 1.000 jardas. Mas assim, uh, para mim o, o ponto que a gente pode colocar de relevante Nesse time dos Commanders é a defesa, né? A DL, pra mim, dos Commanders, ela é uma boa DL, uma DL. Principalmente o meu de linha, como o Dema destacou ali com o Darren Payne e Jonathan Allen. E o Chase Yang? Quem será o Chase Yang nessa, nessa temporada? Né? Vai se lesionar? Uh, vai, vai ter aquela temporada uh,
0: do, do início da carreira dele? Enfim, tá. um trade pra ele, né? Acho que o Demir falou isso no episódio atrás, né, Demia? Tinha papo de negociar ele, quem sabe, né? Tem esse palpo
2: também. Então, assim, ainda há muita incógnita do, dos commanders. O que eu acho que a gente pode ressaltar, que foi para mim a principal movimentação que esse time fez, foi, ah, enfim, o, o novo coordenador ofensivo, que é Eric Bielim, né, que veio lá do, dos Chiefs e que para mim tem, tem tudo para ser o próximo head coach. Né? A gente sabe que o Ron Rivera ah, já tá fazendo hora extra ali nos commanders e ele tem tudo para ser o. O próximo head coach dos Commanders, se não acontecer, às vezes até dependendo de um da é, de como o time for no, no meio da temporada, durante a temporada, né? Uh, enfim, então assim, uh, para mim os Commanders eles não não empolgam nada. Eu não pesei tanto a mão uh, até para não, não me falarem de, de clubismo, né, contra os Commanders, mas eu coloco assim estourando no máximo é, cinco vitórias para os Commanders, tá? Uh, eu acho que, assim, às vezes, uh, como você tem um QB novo, um novo coordenador ofensivo, começo da temporada ali, contra a Arizona, até Denver, a gente não sabe como que, como que vai ser o Denver ali com, uh, com o novo head coach, né? Vai ser o Denver é, esperado, início da, da temporada passada, ou vai ser Denver que mostrou uh, uh, o que jogou ano passado, né? Então ainda há muitas dúvidas. Eu coloco 5-12, Pro, pros commanders, mas assim para mim é o limite de vitórias ah, não, não vejo eles tendo uma campanha melhor do que as
1: cara, eu tô ah, quase é... levantando da cadeira e indo embora, o cara falar que o commanders pode ligar do Broncos, cara, que é isso
0: olha, você Sai tá eu... com toda essa segurança aí né? eu quero isso. ver isso você ela... tá falando cara, isso do o... coração mesmo
1: você... cara, o Broncos não, cara, se o Broncos perder o commanders em casa cara Aí é pra desistir, cara. Eu, cara, não dá, né, cara? Uma coisa foi no passado quando é, perdeu pro Colts. É. O Colts do Matt Ryan. Ainda tinha o Matt Ryan, o Matt Ryan, querendo ou não, cara, foi um QB é, no auge excepcional, né, na Fel, né? Agora, o Sam Howell, cara, por favor, né, cara? Se o Denver perder pra esse time do Commanders, cara, em casa, velho, eu vou. Nossa. Aí é, não dá, né, cara? Aí é pra, pra parar tudo, cara. Aí é pra eu deixar minha, 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 meus, minhas camisas, moletons, do dever Broncos, tudo guardado por uns 10 anos, cara, porque não
0: é possível, cara. É isso aí. Bom, minha percepção sobre o Commanders é meio termo entre vocês dois. Eu pus a, uma projeção de quatro vitórias, né? Então o Deminha colocou duas, o Muniz colocou cinco. É, acho sim que vai ser um dos piores times da NFL, acho que vai ser aí um time que vai selecionar em top 5 no ano que vem no draft. É, e quem sabe, de acordo com a posição, se coloque para ponto de selecionar, que ele é Williams, né? Que é a peça que falta para esse ataque, para essa boa defesa, né? para quem sabe dar um passo adiante e começar a competir dentro dessa divisão. Mas então acho que o ano não é muito promissor, Eu acho que tem alguns adversários sim, que podem beliscar essas quatro vitórias aí. Um confronto ou outro de divisão, que sempre enrosca, né, é, não acho que ele vai ser varrido da divisão, acho que uma vitória, pelo menos, consegue puxar, e daí tem essas situações que a gente falou aí, Arizona, na né? estreia em casa, quem sabe, uma vitória que às vezes até dá uma maquiada, né, é, acho que o Atlanta vai ter jogo, sim, é, então, e tem algumas outras possibilidades aí durante o ano, né, como só Cara, um comentário, Baldo. É, o Giants
2: ele gosta de perder para os Commanders, sabe? Ele, ele tem uma tarefa de sempre ganha uma vitória e perde outro, é, e perde outro jogo, sabe? Então esse sim. confronto ele é conhecido por ficar um, um dentro da divisão, tanto que uma das vitórias que eu coloco para os Commanders é contra os Giants em casa. Ele, os Giants gostam de perder para o estilo de Washington. É, cara, e,
0: assim, o, e o Commanders tem esse poder de dar uma enfeiada no jogo, né, e acabar aquele que a gente fala aí, né, Neeminha, dos, dos anos passados aí, o poder dementador, né, suga a energia da partida, deixa o jogo chato que dói, e às vezes consegue enroscar ali e conseguir uma vitória bem improvável, eles já fizeram isso no passado, eu já isso que o time não era muito melhor no passado em relação ao que a gente tá falando aqui, conseguiu oito vitórias, né. Mas é aquilo que a gente falou, esse ano a tabela tá um pouco mais difícil, então acho que vai ter uma queda sim, eu aposto aí no 4-13, então pro, pro Commanders e uma reconstrução pro ano que vem, seria muito importante que eles conseguissem esse first overall aí, que acho que aí sim eu colocaria, é... colocaria esse time em outro patamar aí. E cara, só um comentário aí que a gente falou mais na, na, quando a gente estava falando do Giants do que agora, que é o Eric Biennium, né? Se tem uma coisa que me chama atenção, me faz querer ver um pouco dos jogos do Commanders esse ano aí, fala isso acaba vendo todo. mas enfim, é o o fato do do Eric Biene estar lá agora, né? A gente vai ter, primeira vez, ele comandando um ataque autoral dele, né? Então, que antes ele vivia muito nessa sombra aí do Andy Reid, e que agora ele vai ter a oportunidade de trabalhar com QB Jovem, moldar o seu ataque com boas peças ao redor e vamos ver se ele consegue surpreender. E eu acho que essa é a aposta do River para esse ano, né? É que o BNM de fato seja, tem um nível aí muito bom e acabe elevando o nível do Son hall e coloque esse ataque em paridade com os demais da divisão e consiga competir. É, eu particularmente não acredito que o Sam Howell vai ser o cara para fazer isso Mas acho que o BNM com outro quebeira na mão, quem sabe, possa, possa ter um bom trabalho Inclusive com o próprio Reserva, né que é o nosso amigo Brissetão Sempre útil né, e sempre sendo titular aí nas passagens pelos times que ele passa Ele foi titular em Miami, foi no Browns ano passado com a suspensão do Sean Watson é, no, Até no Patriots conseguiu jogar né, naquele era muito difícil de acontecer. Ele jogou naquela temporada que o Brady tava suspenso é, por causa do Deflate Gate. Então, enfim, o Briciatão aí é um cara experiente. Quem sabe se o Samu Raul não der conta do recado, ele entra e faça aquele, aquele feijão com arroz mal temperado dele e consiga tirar alguma coisa. Mas, enfim, vamos seguir agora. Cara, então, com... então só Badu. Fala aí, fala
1: aí. O meu, o meu 2.15, então, cai bem para Commanders aí para reconstruir e pegar o Caleb Williams. Cai bem, então, acho que eles assinavam. Então, talvez... É, talvez seja o caminho aí. A gente sabe que não tem essa, esse negócio de querer perder e tal, mas numa dessa, né, cara? É o caminho para reconstruir aí uma franquia aí que
0: tem algumas peças jovens, que nem você mencionou. Com certeza. Mas vamos falar agora do... America's Team, meus amigos. vamos falar de Dallas Cowboys. Então já falamos de Giants aí, a gente entende que vai ser essa segunda, terceira força da divisão com um recorde meio parecido com o do ano passado, né? É, prevemos uma queda para o Commanders aí em relação ao ano passado também, em relação ao recorde, e se colocando aí entre os, entre os times mais fracos aí da liga. E agora vamos falar do Cowboys, que teve um ano passado... É bom, mas acabou sendo ofuscado pelo pelo recorde do Philadelphia Eagles, né, que acabou indo ao Super Bowl, tudo mais, mas o, o, o Cowboys acabou fechando com 12 vitórias e indo também aos playoffs no ano passado, né? Mike McCarthy vem fazendo um bom trabalho surpreendente, né? Um cara que a gente, muita gente colocava como é, ultrapassado, defasado, eu até concordo com isso, mas ele por enquanto no Dallas vem mostrando bons resultados aí, né? Então, o, o Cowboys que é, teve no, no seu draft aí a seleção do Maisie Smith, né, o defensivo Tackle de Michigan, tem a quarta força de tabela mais difícil da liga, né? então junto com o Giants, né, basicamente a mesma mesma força de tabela, é, e que teve algumas saídas é, na offseason aí, né? então a gente está falando aí de, de do Ezekiel do Elton, né? nosso querido Zequinha saindo aí como free agent, o Dalton Schultz que foi pro foi for pro Houston, Texas, né, é, e a chegada aí tivemos do, do Stephon Gilmore e do Brandon Cooks, né, que chegaram aí também para fazer esse papel do segundo receiver aí ao lado do nosso querido Sid Lamb, né, então vai ter um armas novas aí pro deck, é, eu particularmente prevejo uma temporada de bom nível pro Cowboys, mas como falei anteriormente, caindo em relação à produção da da divisão como todo em relação ao ano passado. Não acho que eles vão conseguir repetir esse recorde de duas vitórias. Eu acho que eles ficam em segundo nessa divisão. É, eu acho que eles vão para os playoffs, mas na contagem mínima ali, estão brigando pela sétima, que sabe, sexta vaga, né, de acordo com, com o recorde dos, dos times das demais divisões. E eu aposto no recorde de 10 vitórias para o Cowboys. Eu acho que é um... Imagino... Esse cenário de um começo de uma decadência ainda por parte do Cowboys e, e quem sabe do deck, caso ele não tenha uma temporada é, que eu não acredito, por sinal, que ele vá ter, né? uma temporada estrondosa ali de, sei lá, brigar por MVP, lançar mais de 40 TDs, e daí, se isso não acontecer, eu acho que começa um. Apesar de ser um cara novo ainda, né? Com as contusões que ele passou e essa inconsistência dos últimos anos aí, pode ser que, quem sabe, comece a questioná-lo um pouco mais. É, em relação ao que ele tinha no começo da sua carreira, né? então acho que é uma o Tony Pollard também tem uma baita oportunidade na mão hein? ele ia subir esse backfield e, 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 e tomar conta e realmente ser o running back 1 ali que se esperava com um bom desempenho que ele tinha ali nas corridas que ele, que ele tinha no ano passado, né? e cara eu falei isso e já draftei algumas ligas de fantasy dynasty que eu tenho lá que é o Dusvon, esse running back selecionado ali no. não lembro se foi no sexto, ou sétimo round. Esse cara é diferente, viu, bicho? Não sei se ele vai ter oportunidade de correr com a bola ou se ele vai participar só do jogo de retorno, mas é um cara extremamente eletrizante. É aquele jogador estilo Darren Sproles mesmo, é pequenininho, baixinho. Mas, cara, fazia um estrago em Kansas State é, TD todo jogo Pelo menos contra a Texas Tech lá O cara deitava, e eu sofria, viu Era 2, 3 TD e Correndo e recebendo Aquele cara que faz de tudo e, Enfim, o, o Cowboys tem Essa característica de draftar muita gente Que é da, da Big 12, né Que é do quintal ali, né, da conferência Que tem outros jogadores do Texas, do Oklahoma E Kansas ali, que fica também na, na região, né é, então acabou. eu acho que esse cara é um bom slipper aí tá para quem sabe no futuro estourar e, e ser um, uma boa peça ofensiva aí para o Cowboys mas enfim prevejo mais uma vez vitória de é, vitórias para o Cowboys playoff mas hum, na setinha para baixo em relação ao ano passado essa é minha minha expectativa aí Muniz qual a tua opinião opinião sobre o Cowboys
2: Então, mano, a minha previsão, eu vou contigo nessa, tá? Prevejo 10 vitórias para os carros esse mês, ficando em segundo na divisão. E assim, eu acho que vai ter uma queda, né, em relação à temporada passada. O o que a gente tem que ver essa temporada, quem vai ser o Deck Prescott, sabe? A gente sabe que o Deck Prescott é um QB saudável. Uh, e com todas as armas que ele tem, né, com uma boa L, com bons uh, receivers que ele tem ali, liderado pelo Sid Lamba, uh, ele vai durante a, a temporada regular, ele, ele é um bom quarterback uh, Ano passado, né, eles tiveram aquela vitória, inclusive, no contra o Tampa Bay Buccaneers no último jogo do Tom Brady de por 31 a 14. Mas é, tiveram a, a derrota para o São Francisco 49ers de 19 a 12, com um completo apagão desse ataque nos Cowboys. Né? Então, até onde o Deck Prescott pode liderar esse time? Uh, eu não vejo. Eu, eu, para mim, é um time de playoffs, mas eu não vejo o, esse time liderado pelo Derek é, ganhando um título, sabe? Então, é um time. É, um bom time, é, vai trazer ali pelo menos essas 10 vitórias, eu vejo, mas beleza com os playoffs, mas não, não consegue chegar muito mais longe, então acho que, que essa minha análise aí sobre, sobre os Cowboys, eles têm uma boa defesa, né? liderada pelo Micah Parsons, que para mim é um dos jogadores mais legais de se ver. É um cara que tem um motor ali jogando de Jad muito bom. É um cara híbrido, que ele pode alinhar de linebacker também, então gosto, gosto bastante dele. É, Stephen Gilbert é, já é um cara experiente, que veio para trazer uma segurança ali é, para a defesa. Acho que o Dallas Cowboys fez certo de cortar o Ezekiel Edwards, era um cara que não estava rendendo mais. Aquele contrato já foi muito questionado, né? Uh, na época, na época que, que ele assinou, e o Tony Pollard vem para assumir esse, esse backfield mesmo, porque é um cara que já tava ganhando bastante espaço no, nos últimos anos, principalmente na temporada passada, e inclusive teve mais yardas, né, atingiu as, as mil Jardas na temporada passada, e teve mais yardas até mesmo que o Ezekiel Elliott Falando do Till Silvon lá, que você comentou, de Kansas State, foi, foi muito legal, porque... É, ficou muito famosa a história dele no, nas redes sociais ali no Instagram porque o pai dele trabalha no front office dos Cowboys também então inclusive foi o próprio próprio pai que deu a notícia é, fez a, a, a tão sonhada ligação né do Jeff então foi um cara que de fato era é aquele cara baixinho mas muito rápido tem cortes secos é um cara que talvez aí pensando no futuro para para a franquia possa possa ter impacto e Uh, acho que, que é isso. Ali o Cid Lemon teve a opção de, de quinto ano também, né então é um cara que vem aí para a próxima temporada, para a próxima free agency, é, ter um, um belo de um contrato. No meu ponto de vista, vem se tornando um dos melhores Cisvirs da, da liga. E acho que, que é isso sobre o Dallas Cowboys. Vai ter uma boa temporada, mas não vejo eles indo longe é, nos playoffs. Qual
0: o recorde que você estima para eles? Eu coloco
2: 10-7 para eles, 10, Bado, 7, 10 vitórias.
0: Tamo, tamo lá mesmo. mesmo boa. E você, Demir, o que você me diz aí? Você acha que o deck de fato concordo muito com o Muniz aí? Eu acho que é um cara que não tem, não me parece que vai levar o Dallas para a terra prometida. Acho que essa janela dele passou e quem sabe a cada ano que passa ele começa a ser um pouco mais questionado, né, Demir? A respeito disso, o que você me diz da temporada do Cowboys esse ano? Você colocou o Giants como segundo. Imagino que a tua previsão sobre eles também não seja das melhores, né? Diz aí.
1: É, Então, o Dex Prescott, pra mim, ele já entra pressionado nessa temporada até agora, né? É, também vejo essa janela aí fechada, questão do Super Bowl. Acho que perdeu, né? Aquele momento que poderia levar. É, não acredito muito nele, acho que falta esse punch final aí, pra, principalmente em playoffs, né? Acho que não. ele perde força, né, cara? Então, é, acho que já vem questionado nessa, nessa temporada e não vai conseguir render que os torcedores do, do Cowboys esperam, né? Apesar de ter bons receivers ali, como todo mundo falou aí já do Sid Lemb, né? Tem a aquisição do Penny Cooks, que veio lá do Texans, é, mas perde também porque não tem mais um tie end confiável, né? Que era o Dalton Schultz, né? Que eu achava excelente tie para o sistema do Cowboys. Então não dá para saber se esse Jake Ferguson, que hoje consta como o Taire número 1 um vai ser de fato ou se o Luke Showmaker que foi escolhido do draft vai virar né Diz que é um bom jogador mas também não acho é, que é uma peça algo... nova pra ele né de é exato ele demora então... um pouquinho
0: pra se adaptar né? menos que ele esteja treinando intensamente com os caras off season né pra pegar o time né
1: é exatamente assim dois Tairens são
0: peças importantes né para um, um ataque dele
1: né? sim sim tem que ter aquele complemento né o perdendo perdeu já né um running back o Zik Elite querendo ou não é, tinha ainda uma gasolina no, no seu tanque acho que poderia ser um cumprimento bom para o Tony Pollard né mas a gente sabe que é difícil manter dois running backs assim de, de, de tanta potência no elenco pagando também bem então a opção foi acertada em manter o Pollard né que é o cara mais mais jovem então eu acho que o, o Dallas Cowboys é, o ataque ficou um pouco mais enfraquecido do que as últimas temporadas. A defesa vejo com bons olhos o Maze Smith na, como o Teco ali, né? Pra fazer um cumprimento com o de Marcos Lawrence e com o Micah Parsons. Mas a secundária eu acho ela muito muito, muito é, superestimada, cara. Eu acho que o Thurvon Diggs é um cara é, oportunista, né? Porque, o que eu digo oportunista? Porque é aquele cara que a hora que a bola vai na direção dele tá ele tá lá...
0: All-in todas, né,
1: Lemir? É, então, a hora que vai nele e ele faz a pick, beleza, né? Só que tem horas que... Não é, aliás, não é toda hora que ele vai conseguir fazer essa jogada, né? Eu sempre lembro do dia que ele foi queimado pelo Teddy Bridgewater contra o Broncos. O Broncos estava uma draga e ganhou do Cowboys, lá no estádio do Cowboys, faz duas temporadas atrás, com, com um TD em cima do, do Trevon Diggs, cara que, pô, de um quarterback que não lança 40 jardas. Então, é... É assim eu acho ele ele superestimado a galera dá muito valor para ele porque óbvio faz muitas muitas piques porque é o que esse cara que arrisca que você falou então é, acho que o Stephon Gilmore já tá com uma idade um pouco mais avançada também não vai ter aquele impacto né de início de carreira que ele teve então eu acho essa secundária do, do, do Dallas Cowboys bem 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 mediana para baixo eu acho não consigo confiar eu acho que isso aí pode acabar prejudicando o andamento da temporada fazendo com que o Cowboys fique com 9,8 na melhor das hipóteses, um um 10-7 igual vocês pensam, mas eu acho que vai ficar 9-8, ficando em terceiro aí perdendo nos critérios pro pro New York Giants essa é a minha visão
0: é isso aí Deminha Rod Woodson diria o seguinte sobre essa sua afirmação sobre Trevor Diggs Deminha, mostre um cornerback que nunca foi queimado e você verá um, um cornerback que nunca deu uma chance, nunca tentou Deminha, nunca foi ousado a ponto de arriscar Faz parte, né? É um. Sábio, gamb... né? É um gambler, né? O Tchernão Diggs não podemos negar. Acho né? que é um cara que nunca foi um cara... É o cara que trouxeram um cara bom aí pra ser um complemento pra ele, né? É, já passou do seu auge, com certeza, né? Mas ainda vamos ver se tem alguma, alguma lenha pra queimar. No Colts ele não foi bem, né? O Stefan Gilmer, né? Vamos ver se agora no... no Cowboys ele acha a vida de novo aí ou se de fato a gasolina já acabou porque cornerback é essa essa realidade às vezes bate rápido né Eu tava tava vendo essa semana o o Richard Sherman não sei se chegaram a ver essa semana deu uma entrevista pra um, pra um podcast falando que é, que ele descobriu que ele tinha que se aposentar quando ele foi cobrir o, o Devonta Smith no último dele, ano dele carreira ali que ele estava no Tampa Bay que ele tava. não sabia o que fazer não conseguia chegar perto do maluco e o técnico dele perguntando se ele queria sair o tempo inteiro. Você não quer sair? Você não quer sair? <risos> se ele tava bem. Ele falou: é, acho que chegou a minha hora mesmo ali, que realidade bateu pro nosso amigo Sherman e já pendurou as chuteiras. Então o cornerback é uma posição muito atlética realmente que exige muito do cara.
2: E de fato, o corner é a posição mais ingrata, né? Porque é, é, o, é o goleiro do futebol, né? É, o
0: cara que ele pode acertar
2: o jogo inteiro. Se ele falha e toma lá na marcação, vamos colocar ele a minha homem É um cara que que vai ser queimado. E como você estava falando, o Javon Diggs é um cara muito midiático, até pela pela temporada que ele teve recorde de interceptações, e é um cara que muitas vezes, assim, o público em geral acaba não, não vendo o tape do jogo inteiro e vendo todas as marcações, né?
0: É difícil você conseguir acompanhar... O a gente não sabe a ele chamada, ele é. né, cara? A gente só olha o cara que tá mais perto da bola tomando passe ali, né? Então... Exato, e,
2: e você vai ver, de fato, o, o impacto que aquele cara vai ter em, em highlights, assim. então o Thiago de
0: fato, fez o nome dele é, em quantidade... Perfeito, é isso aí. Bom, então vamos lá. Vamos agora falar da, de coisa boa, né? Vamos falar do melhor time dessa divisão, aí, porque a gente já passou por bastante... Críticas e polêmicas esse ano. Acho que é difícil criticar esse time pelo que fizeram aí na, nessa off-season, né? E um time bastante promissor que é o Philadelphia Eagles, né? Philadelphia Eagles, então aí que tem a. Aí que, aí que o negócio pega, né? A força de tabela mais difícil deste ano, né? Então a gente via que no ano passado é, era um time muito consistente, mas que teve sua vida facilitada pelo schedule também, não né? podemos negar, né? É, o Eagles teve bastante jogo fraco no ano passado e acabou dando conta do recado, mérito deles então tem isso, mas esse ano acho que o bicho vai pegar um pouco mais, é um dos times favoritos ao título, na minha opinião é, então tem a força tabela mais, mais difícil do, do ano é, na NFL e draftou aí um, teve um draft que caiu dos céus pra eles né? então dois jogadores que tiveram um slide bizarro no primeiro round dois talentos aí muito fortes, que é o Jalen Carter né, com todas as suas questões de extra-campo mas que acabou é, caindo para a primeira das duas picks que o Igus tinha né, no, no primeiro round desse ano, então o Defensive tackle que vai parear com o Jordan Davis e, e fazer novamente a dupla deles de Georgia, que vai ser com certeza monstruosa e o Nolan Smith, né, que é um pass rusher aí, um edge rusher também que acabou caindo no draft por conta muito provavelmente do da questão de, de porte físico, né, ele é um cara menor, né um, um edge rusher mais magrelo do que a gente está acostumado a ver ali, que geralmente são aqueles caras bombadão, né? Ele é um cara de um um perfil um pouco mais mais magro né? e e menor, então isso acabou pesando um pouco para o slide dele, mas é um jogador que com certeza tem muito a a contribuir na liga também. né? É um time aí que vem então que de um recorde de... Pera aí, deixa eu resgatar aqui. Deu um recorde de 14-3, né? Em primeiro lugar na NFC East no ano passado. É, e, a, e vice-campeão né, da Liga, perdendo para o Kansas City Chiefs no Super Bowl depois de liderar a boa parte da partida. E, enfim, Deminha, deixar você abrir aí para falar do Eagles, cara. O é, que, que você me diz desse Eagles? Você acha que melhora o recorde em relação ao ano passado? Mantém? Piora? Porque eu acho assim. Favorito dessa divisão? Acho que
1: é na verdade não tem outro favorito na minha visão. Para a NFC no geral, né? Eu acho que o Philadelphia Eagles vai ser o, o campeão, inclusive da NFC, né? Vai ter a melhor City. Melhor então eu penso que o Eagles tem tudo para fazer uma campanha melhor do que já fez o ano passado. Então, cara, o que eu acho que o Eagles vai, já vou dar meu pitaco aqui, vai terminar essa temporada aí com 15 vitórias e duas derrotas, tá? Vai ser o melhor recorde da da NFC, né? Aliado aí a toda a contratação que teve de Terrell Edmond, Safety, de André Swift, Running Back, muito questionado pela gente, né? Por que que saiu do, do Detroit Lions, né? Ele que é, tava produzindo bem até no Rodizio lá do dos turn do Lions, é, tem um Jalen Hurts que a gente falou já cresceu, né? Cansei de falar que não tinha muita expectativa nele, mas devido à temporada do ano passado deu para ver o quanto ele cresceu, o quanto ele amadureceu dentro de campo, né? Jogando com peças, né? Devonta Smith que já tinha jogado no college, com Eddie Brown que veio na troca né? com o Titans, é, com o Tyrion Dallas Goddard, que é muito bom, com uma linha ofensiva que se não for a melhor, é uma das três melhores da NFL, né, com Jordan Mailata, Landon Dickerson, Jason Kelsey, o melhor centro, na minha opinião, Ken Jurgens, da minha querida Nebraska, e o right tackle, Lane Johnson. Então, é um ataque muito produtivo, né, deu pra ver isso, inclusive no próprio Super Bowl, que perdeu devido à defesa ter de ido muito mal, né. Acabou que a defesa que estava indo bem entre temporada inteira, ano passado, falhou quando não podia falhar, né, que era no um Super Bowl. Então, essa defesa que já era forte, Reforçou ainda mais, né, Baro? Trouxe aí no via draft o Jalen Carter, né? Que era aquele DL que não sabia, que escorregou bastante, na verdade, pela questão extra-campo, né? Daí foi buscar o companheiro dele, Nolan Smith, o outside linebacker. Né? Já tinha, o ano passado, adquirido o Na Dean e também, se não me engano, um outro DT, o Jordan Davis, né? Então, daquela defesa monstruosa e campeã do, do college. E também adquiriu o cornerback também, se não me engano, nessa, nesse próprio draft aí, mais um lá vindo de, de Georgia, né, se não me fugiu o nome, eu acho que é o Kelly Ringo. Então assim, cara, é um, uma equipe que, pelo amor de Deus, né, cara, tem uma, uma defesa monstruosa com, com o Hasson Red, que fez uma excelente temporada, cornerback o James Bradberry que chegou a jogar até pelo Giants, né, trocou de de time, e o Darius Lake também é um dos melhores cornerbacks aí da liga, né? Então, assim, é uma defesa monstruosa que capaz de parar todo mundo. Não parou no passado, infelizmente, né? O Patrick Mahomes deu é pra frente. mas eu acho que sendo as condições de, de pelo menos chegar no Super Bowl, até com uma certa... tô confiante neles, cara até com uma certa tranquilidade, acho que deve chegar no Super Bowl, o cara, se não tiver nenhum problema aí de, de lesão no meio do caminho, a gente sabe que lesões acabam afetando, né? uma temporada de um, de um time favorito, então, mas eu estou bem confiante, então acho que o Eagles é, vai fazer um back-to-back Super Bowl aí, quem sabe pode, possa sair com a vitória.
0: Boa, Deminha é bem confiante no Eagles, então 15 vitórias para o Eagles, para o Deminha neste ano, é, não está assustado com a força de tabela, que é a mais difícil da Liga, está propondo aí uma... Uma melhora no recorde em relação ao ano passado que foi o recorde que levou o Eagles ao Super Bowl. E você, Muniz qual que é a tua visão sobre o Eagles? Você acha que cai, que mantém que melhora? Qual que é a tua projeção aí a temporada 2023 do Eagles que tá cheio de peça né cara? Vamos ver como é que elas se traduzem aí, mas talento não falta nesse roster né?
2: Bom, o Eagles tem um dos melhores ataques, uma das melhores defesas é um time muito legal de se ver jogar uh, assim, como o um torcedor dos Giants. Infelizmente, eu digo isso, né? Mas, de fato, é, é um time muito bem estruturado e que teve um planejamento a longo prazo uh, um, um, é muito bom, sabe? Desde, desde o draft do Gianni Hurts que era um cara que eu gostava muito de... Eu acompanhei a história dele desde a saída dele de Alabama, indo para Oklahoma.
1: Ele, em Oklahoma, era um cara muito legal de se ver... É,
0: jogar no College, e quando ele foi draftado
2: pelo Ziclos, confesso que não fiquei muito feliz, porque era cara que eu gostava bastante, e eu sabia do potencial dele na, na NFL e ainda mais no time Giants é, é né Mas assim, a defesa, ela é incrível, ah, acredito que é para mim é o meu candidato a chegar de novo no Super Bowl ah, pelo lado da NFC, então tiveram... Ah, Assim, saídas que não impactaram muito, como, enfim, o Robert Queen, o Gardner Jones Johnson, né? O Gunner Johnson era, um, era um bom safety, mas acredito que eles conseguem, eles trouxeram, o Tyrell Edmonds consegue suprir bem essa, essa posição, enfim, eu acho que é um time que uh, conseguiu manter a base do time uh, do ano passado, né? Diferente do, do Rams, que se desfez depois que foi para o Super Bowl, que até chegou a ganhar o título, acho que é um time que volta de novo a ser candidato ao título. E agora acredito que o Allen é Hurts, ainda mais motivado, né contrato um de 5 anos, 225 milhões, agora está com o bolso cheio e, e vem de novo para levar o time ao, ao Super Bowl.
0: Boa. E o recorde, Muniz? Qual que você me diz?
2: Bom, o recorde... Estou é, sendo um pouquinho mais pessimista aqui para os Eagles, mas eu acredito que é um time de três vitórias. Coloquei ali uma vitória, é, uma derrota para os Giants, né, agora sendo, colocando meu clubismo é, em jogo na, na, última, na última rodada, porque é um time que acredito que já vai e pode já ter garantido aí, quem sabe, uma... uma primeiro lugar da própria de mas tem ali confrontos ali entre a semana 11 e a semana 13 é, que vão ser duros. né? Então tem Kansas City, Buffalo, São Francisco, depois até mesmo é, Dallas, né? Ali na, na 9 e na 14, enfim, esse miolo de tabela acho que é, é o que mais assusta, mas enfim é um time que, que vem aí é, bem forte para 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 o Super Bowl e quem sabe ganhar mais, levar mais um título para para Filadélfia
0: Vamos lá então, é, eu concordo com vocês, acho que o Eagles é, é o favorito, não só a divisão, mas também a NFC é, me pega um pouquinho a tabela eu achei a tabela um pouco complicada mas também tem bastante é, bastante talento do roster, né? Eu, eu até reviso aqui minha projeção, um pouco tinha colocado 12, mas vou fechar em 13 vitórias pro Eagles esse ano aí eu então, acho que de fato eles devem, devem ir bem nessa, nessa divisão nesse ano, e aliás, ganhar do braçado essa divisão e, e competir forte pelo primeiro lugar também na NFC aí, como o Deminha falou, não tenho tanta convicção assim que eles vão ser os primeiros, né, como você sabe, às vezes dá um, um time dá uma alavancada aí que a gente não espera, né, como teve umas coisas meio malucas no passado, como foi o próprio recorde do Vikings, né? que acabou sendo muito melhor do que era o próprio desempenho do time, porque questão do schedule e tudo mais. Mas eu acho essa tabela, assim difícil. Tem confrontos muito interessantes, por sinal, nesse ano aí do, do Eagles. Né? A gente está falando aí de jogos com o Buffalo, jogos com São Francisco é, durante a temporada, é, reeditando, inclusive, a final do NFC, né? que foi contra São Francisco aí, acabou tendo aquela aquela infelicidade do Brock Purdy que ele acabou não vendo o que seria de fato aquele confronto, né, é, contra o Rodgers também, né, contra o, contra o Jets, então, vai ter jogo também contra o Rams, né, provavelmente um com, com o Stafford aí voltando a jogar um nível legal, então alguns jogos aí que podem ser que, que sejam disputados aí pelo um lado do Eagles, mas na divisão acho que vai ter um domínio bem amplo mesmo, então vou apostar aí nas 13 vitórias também para o Eagles nesse ano. É, e cara, mas antes de a gente encerrar o assunto Eagles tem um cara que tem uma história aí né, Muniz no, inclusive com o Crocodiles né? que é o QB Tanner McKee que foi draftado esse ano aí do Stanford ele que já teve algumas passagens aqui pelo Brasil e por Curitiba e inclusive já participou nos treinos conta um pouco aí da, da, da experiência que teve, com. não sei se você esteve presente quando ele esteve aqui no, no Brasil e foi aos treinos mas conta um pouquinho aí o que, que é ter um jogador que agora é profissional, né é perto ali, jogando junto com vocês e, e acabar fazendo algumas jogadas ali como é que é o nível do braço do maluco? de fato é diferenciado?
2: então, o TNRT foi a escolha de sexta rodada dos Eagles, né jogou college em Stanford quando ele estava saindo da high school é, e ele que teve proposta das principais dos principais colleges né, da, da primeira divisão, uh, ele teve um acordo com com o college que então ele escolheria com o Stanford que por questões religiosas ele ficaria de um a dois anos fora dos Estados Unidos para fazer trabalhos é, voluntários, né? Ele é ele é mórmon da religião, ele é mórmon, e veio aqui para o Brasil para pela religião, né? Pelo para fazer um enfim um intercâmbio o intercâmbio religioso trabalho aqui missionário, e acabou né? exato o trabalho missionário e acabou caindo aqui em Curitiba né uh, ele foi a, até alguns treinos do Croco treinou com a gente e já é fato ele ia tudo uniformizado de Stanford porque já tinha decidido onde jogaria o college e ele é um, aquele QB bem pocket passer né? então é, é um cara que tem aquela estatura de QB, aquele QB de mais de 1,90, aquele QB um pouco mais ali do início dos anos 2000 que a gente gostava de ver né? o cara tem um braço muito forte então é, é muito diferente agora ele que teve, agora que foi draftado pelos Eagles, ter visto ele de perto, jogando, por mais seja ele estivesse ali tranquilo, né, para ele era uma brincadeira só, pra gente só de estar de tá perto dele já foi incrível ter essa, essa oportunidade de ver de fato como o QB da, da NFL joga. Né? E agora os Eagles, com essa belíssima comissão técnica que eles têm, né, acredito que Pode desenvolver ele, lógico, a gente sabe que agora no depth chart ele, ele vem para ser o quarto que é B, quem sabe o terceiro que é B ali, né, a gente tem Jalen Hurts Mariota, Ian Book né, de, de Notre Dame, agora o aqui quem sabe aí brigar com uma vaga no um practice squad para ficar, a gente sabe que essa vida na NFL é muito difícil, ainda mais como quarterback, então enfim, foi uma experiência muito legal e torci muito para ele ter sido é, draftado e, e Foi assim que aconteceu agora Nesse último draft aí pelos
0: Eagles Muito legal, muito legal é Muito bom ter essas experiências aí a gente até ter esse Choque da realidade em relação ao nível que é Praticado lá, né é, Em relação ao nosso aqui é, Eu acho que ele tem totais condições De desbancar o Iambuco Pelo terceiro lugar aí do depth chart Iambuco é um QB para mim de um nível Normal é, Um cara até braço fraco para pro, os níveis de NFL na questão do, do que ele jogava na no Notre Dame vamos ver, vamos ver como é que vai ser aí a, essa transição, mas é o, o melhor cenário para ele era se desenvolver e depois ser trocado, às vezes para tipo, uma escolha um pouco mais alta né?
1: e a parte positiva dando
0: esse retorno disso, aí né? para o Eagles e às vezes tendo a chance de estar tá mais acima do depth chart de outra equipe Vamos ver como é que se desenrola aí o futuro dele. Fala aí, Demi. desculpa.
1: Não, e a parte positiva dele, apesar de estar no Depth Chart como quarto quarterback ali da equipe do Eagles, é que ele foi draftado, pelo menos, né? Tem muito QB que nem draftado, é, né? Então, assim, já vê que pelo menos algum interesse rolou, né? É,
0: e draftado por uma comissão que acredita nele, né? Coisa que o Yambuk, se não me engano, não foi draftado pelo Eagles. Se não me engano, ele foi draftado pelo Saints. Foi pelo Sainz.
1: Isso, exatamente, e, então é, é algo, né, que você falou, cara, pode vir a se firmar aí, talvez, com, com backup, quarterback, quem sabe, ou quem sabe até mesmo ser trocado, tem vários times aí que tem QBs bem é, medianos para ruim aí, né, cara, então a gente deseja sucesso aí para um cara que passou aqui, né, passou um pouco de conhecimento dele também, né, de uma vida que a gente sabe que é diferente, né, o futebol americano lá da NFL, ou do college para o nosso futebol americano brasileiro, né? Então é interessante ver como é que é, né, cara. Mas é sempre bom a gente saber que tem contatos aí que tiveram passagens aí pela NFL e estão passando aí, né, em solo brasileiro também. Quem sabe no futuro não sai alguma boa coisa daqui para lá, né? Como como alguns outros países que, se eu não me engano, Nigéria, por exemplo, tem bastante gente indo para lá, né, para os programas internacionais. Então quem sabe daqui a pouco não vai um brasileiro aí e se destaca, né? Porque a gente sabe que tem a, a matéria prima, né? A gente que né, viveu o americano muito tempo jogando, né? Bado, desenvolvendo aí. Muito talento por mas aí. A gente né? sabe claro que... que tem muito talento. Acho. Falta patrocínio e falta ajuda, né? Que a gente cansa de falar que infelizmente é, é um, uma coisa do esporte nacional do Brasil, com exceção do futebol, né? Que é onde tem um pouco mais de de verba e de incentivo. Se tivesse nos outros, certamente o Brasil poderia ser potência em vários outros esportes mas não é o que acontece, mas a gente deseja toda sorte para o nosso Tenema aqui que consiga ter uma carreira aí na, na NFL.
0: Isso aí, é isso aí, cara, tem muito talento bruto aqui para ser lapidado, mas uma hora vai encaixar, algum cara que vai apurrar, um lá, tem cada vez mais essa pesada aí também indo, indo tentar a vida nesse esporte lá que cresce muito aqui no Brasil, então uma hora vai acontecer sim da gente ter mais jogadores na NFL, a gente teve alguns brasileiros aí que passaram, mas Na posição de kicker, né, vamos ver se a gente consegue alguém que jogue em outra posição também, né? que não seja só voltada para os pés, que o Brasil já é conhecido mundialmente por conta do futebol, né, vamos ver se a gente consegue ver isso acontecer no futuro, eu acredito muito que sim. Mas é isso no Histórico das Divisões, hein, rapaziada, para 2023. E agora, Muniz, eu queria abrir um espaço aqui para você falar também um pouquinho sobre o Paranabol aí. Estamos chegando, né? Vai ser aí no dia 23, dia 23 do 7 aqui em Curitiba. É, o Mendes esteve aqui semana passada também e falou um pouquinho sobre. E faz aí a tua, tua propaganda nessa partida. Que quem estiver aqui em Curitiba pode assistir. quem não estiver também pode assistir online, né? Então. Passa um pouco das informações do evento aí, da tua expectativa também para uma partida?
2: Bom, vamos lá. Falando um pouquinho agora do lado defensivo, né? O quarterback falando um pouco mais do lado ofensivo. Eu, como linebacker, a gente sabe da força da defesa do Croco, historicamente, né? É uma defesa muito, muito forte, bem estabelecida já no futebol americano, brasileiro, no futebol americano nacional e a gente vem enfrentar agora nos, nos nossos 20 anos de Croco né, uma, uma equipe histórica no futebol americano fazendo refazendo né, o primeiro jogo full o que vai ser a final o Croco e o Barry Spies. a gente está muito confiante uh, estamos né, treinando a todo vapor uh, o time vem se encaixando agora com, com as peças novas que a gente anunciou no início da temporada né, uh, com sete novos atletas que vieram lá do do, do Timbor e a nossa expectativa é muito boa. Estamos muito confiantes para trazer esse décimo título estadual, uh, mais um para a conta. E estão todos convidados. Uh, o jogo vai acontecer lá no estádio do Pinhão, lá em São José dos Pinhais, dia 23 de julho. Daqui a uh, uma semana, uma semana e meia. Uh, para quem não for de Curitiba, vai estar é, o jogo será transmitido pelo canal da Twitch da Federação Paranaense, o americano, e a gente sabe que vai ser um jogo bem disputado, mas somos bastante confiantes em trazer mais um título, aí agora o décimo título estadual para casa.
0: É isso aí, então quem, quem puder prestigiar, é, o Paranaense é um dos campeonatos aí mais tradicionais do Brasil, né? Um dos mais antigos aí e o Paraná é um estado muito forte aqui. Então, com certeza, você que não que é de outro estado, assista porque certamente você vai ver um dos melhores níveis de, de futebol americano praticados aqui dentro do Brasil sendo nessa partida. É isso aí, meus é, amigos. Só complementando,
1: né, Bado, O futebol americano brasileiro tem grandes equipes, né? Espalhado não só pelo, pelo sul aqui, pelo Paraná, né? Que a gente está acostumado a falar. Mas aqui do Futebol Americano Paranaense, por ter a convivência, né, Bado, por ter fundado aí o Cloco há 20 anos atrás. Mas a gente sabe do potencial de outras equipes que tem por aí, né? Caso lá da Paraíba, João Pessoa, que já foi campeão brasileiro, Cuiabá, né, no, no, na região centro-oeste, a próprio, própria equipe do Rio de Janeiro, né, acho que é o Flamengo ou o Vasco, não lembro qual das duas que já também tem títulos nacionais. Então, assim, é o Futebol Eu Americano que vem passei. desenvolvendo...
0: O Flamengo é, acabou tem... nunca sendo, né? Porque daí ele mudou de Imperadores ali que era mudou Fluminense, de Imperadores, ele virou Flamengo depois. Aqui que no nosso futebol normal, digamos na bola redonda, é algo completamente inadmissível, né? Mas no FABR já aconteceu Sim. de Fluminense virar Flamengo e de Cruzeiro virar Galo, né?
1: <risos> Exato. E Galo que foi campeão mineiro aí semana passada, retrasada, né? Também é uma das equipes fortes no, no cenário nacional. lá em São Paulo, se não me engano, o Rio Preto ganhou o título paulista, né? Então é outra equipe também que vem nos últimos anos crescendo, o Rio Preto, na nossa época, né, Bato? Nem tinha time, né? Pra falar a verdade. Então veio num desenvolvimento aí, uma cidade de interior, de São Paulo. A gente sabe que algumas equipes até de de interior vem vem crescendo agora, né? Mais recentemente no cenário americano nacional, né? Porque tem um... Um apoio maior das suas cidades, né? Porque a gente sabe que cidade grande é mais complicado de você atrair assim um, um certo investimento porque tem mais times, né? Muito mais pessoas querendo jogar e praticar esse esporte. Aí que a gente pode ver que, se não me engano, é o, é o terceiro país aí que mais consome o futebol americano no mundo, né? Só perde acho que para para México e para os próprios Estados Unidos. Então assim é um esporte que tem um crescimento e que todo mundo tem interesse em jogar. Então a gente fala do croco, mas também abre, tem abertura aí para quem quiser participar mandar, com a, mandar pra gente aí que a gente também tá, tá aberto, né Bado Cara, caso queira participar do programa com a gente falar do time americano Nordeste, Centro-Oeste enfim, a gente que tá aí né, tentando o crescimento aí na, do esporte de todas as formas, então fica aí o recado pra galera que tiver interesse pode entrar com a gente que a gente vai receber de braços abertos aí porque mesmo nesse caso sendo muito clubista, né Bado a gente vai, vai recepcionar muito bem todos vocês.
0: Com certeza. Belas palavras, minha. Fechou com chave de ouro o nosso episódio aqui. Então acho que destrinchamos bem a NFC East. ainda tivemos falando um pouquinho de FABR com a história do Muniz, do Tanner McKee e também sobre o Paranabol. Queria agradecer muito a presença do Muniz aqui. Obrigado por ter é, compartilhado esse episódio conosco aí, meu amigo, e valeu pelas contribuições, pelas suas análises e pela sua preparação para o episódio, que foi espetacular. Valeu mais uma vez, cara. Obrigadão e boa sorte no jogo do dia 23.
2: Eu que agradeço pelo convite, Bado. É, foi um prazer estar aqui junto com vocês. Na é, é mais uma honra sendo atleta do Croco, tendo um crocodilo taduado na pele tá junto com vocês, os fundadores do time. E então, uma honra dividir esse episódio do, do meu time do coração da NFL. E, então,
0: novamente, obrigado, Bado, obrigado, Deva, é, E vejo vocês lá com a Valeu, obrigado você, cara. Diz aí, Deminha, dá teu salve aí pra galera. E vamos que vamos. É isso aí,
1: valeu, Bado, por mais uma, né? Valeu, Muniz, por ter aceitado o convite, participado, engrandecido. É, trouxe aquele PowerPoint para nós aí né bato de, oh, maravilhoso. De, de qualidade pô eu vou vamos contratar o Muniz só para fazer os PowerPoint para a gente poder desenvolver <risos> o podcast aqui porque foi de qualidade cara que isso até, até me assustei quando ele me mostrou aqui cara mas espetáculo tão um prazer tá recebendo aí né o mente passada, o passada, o Muniz próxima semana aí dando spoiler já vai ter mais um outro atleta do que já tá agendado para falar também então a gente tá aí cara vamos trabalhar vamos né secar aí todas as divisões e espero que a gente tenha engrandecido para a galera que nos curte e nos acompanha, então bom dia, boa tarde, boa noite, galera, até a próxima semana, aquele abraço.